0: amigos, bienvenidos una semana más a nuestro programa Ruta 61, uno de los programas más melómanos de Radioviajera.com. Yo soy Ricardo Domine y junto a mí, como todas las semanas, Maribel. Hola Maribel, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, Ricardo. Pues ya vamos terminando, ¿no?
0: Sí, esta primera temporada nos quedan dos programas, pero muy buenos, muy buenos, con mucho rock. Y hoy, Maribel, nos vamos a una ciudad que muy pocas ciudades en el mundo tienen el histórico musical que tiene la ciudad donde vamos, que además tiene un propio sonido, ¿no?
1: Sí, porque hoy nos vamos precisamente a Seattle. Yo creo que cualquiera que le mencione su nombre ya saben a qué género musical va asociado, que es al grunge. Y además, bueno, pues por méritos propios la verdad es que ha conseguido convertirse en una de las ciudades punteras a nivel mundial, a nivel musical, ya no solamente por lo que supuso el grunge en su momento, sino por lo que pasó también antes y después, ¿no? Que, que digamos que la ciudad de Seattle no ha ido solamente asociada al brunch, aunque sea por lo que más se la conoce. O sea que vamos a recorrer bastantes puntos claves musicales en Seattle que yo creo que a, a los eh, oyentes les va, les va a dejar más
0: que satisfechos. Muy, sí. Pues estoy seguro. Y el sonido Seattle nos va a acompañar durante toda la, todos los programas eh, de este y el que viene. Y vamos a comenzar, aunque no sea con un sonido Seattle puramente, pero arrancamos nuestra visita por la ciudad. Maribel, ¿a quién hemos escuchado?
1: Pues hemos escuchado a las Hart, a las hermanas Wilson, porque como te comentaba antes, aunque curiosamente el nombre de Seattle está asociado siempre al, al Grunge, pues como te comentaba también, hay un antes y un después del de, de Grunge y precisamente uno de los grupos más importantes de rock melódico, como fueron Hart, salieron precisamente de Seattle. llevan cerca de, de 40 años en activo y vamos de, de hecho la voz de Anne Wilson está considerada como una de las mejores voces de lo que es el hard rock americano y me parecía una buena pincelada no pues para recordar que ya que dentro de unos minutos nos vamos a meter con otras bandas de otro género totalmente diferente que si también digamos que tiene ese lado más hard rockero pues que a lo mejor han popularizado grupos como los, las propias Heart o, o gente como Queen's Rights, no que, que también han su peso específico dentro del desarrollo musical de
0: Seattle. Uh -huh. Pues mira, te voy a confesar una cosa que, bueno, pues me, a, cuando decidimos hacer el programa sobre Seattle, que yo todavía no, no he estado allí, pero yo he crecido con, con Seattle muy presente. Y te digo por qué. A mi hermano y a mí nos dio por seguir la NBA, en, cuando yo era adolescente, tendría 12 años o, o por ahí, o 13. Y compramos un póster de los Seattle Supersonics Sí. De, con Sean Kemp, que era un bueno pues un pivot, un ara pivot de del de equipo. Cuando los Seattle Supersonics, estaban en su máximo apogeo, que fue a finales de los 80, a principios de... Bueno, a, a finales de los 70 parece que fue su mejor momento, pero, pero luego a, a principios de los 90 tuvo otra época buena, que finalmente luego desapareció el equipo, se fue a Oklahoma. El que quiera hacer la ruta 66 también puede pasar a ver los Oklahoma... City, que, que son los que antes eran los Seattle Supersonics. Bueno, uh -huh. pues ese póster, de dimensiones bastante considerables, porque me diría el póster más de metro y medio de, de altura, estuvo puesto en la habitación donde dormíamos mi hermano y yo durante muchos años. Y, y bueno, pues al final me hice seguidor de los Seattle Supersonics y, y fue uno de mis equipos favoritos de la NBA. Con lo cual, aunque sí. todavía no haya ido, los he tenido siempre muy presentes.
1: No y además es curioso que lo menciones porque yo precisamente cuando estuve ahí, cuando estuve allí recuerdo que nos coincidió. Me parece que fue un partido de béisbol no, no sé exactamente decirte lo que era pero sé que era un, un evento deportivo porque es que además me acuerdo que fue ver a miles de personas todos con sus bufandas con sus eh, todos los hinchas en la calle ¿no? y entonces la verdad es que eh, bueno en cualquier ciudad de Estados Unidos la verdad es que te das cuenta que se vive el deporte de una manera brutal no pero nos llamó bastante de la atención, ¿no? El, el verlo in situ, ¿no? La, la cantidad de afición que, que en un sitio como Seattle, ¿sabes? Eh, sigue teniendo el, el deporte mayoritario.
0: Bueno, pues imagínate cuando llegaron a ganar la NBA, lo que pasa es que luego, bueno, pues en, en Estados Unidos se pueden cambiar las franquicias en base a bueno, intereses económicos sobre todo. Y, y cuando tuvieron su mejor momento, que era precisamente con Sean Penn, con Gary Python y demás, pues eh, la verdad es que fueron muy buenos. Pero hay un dato curioso sobre este equipo, que fue el primer equipo de, de, de Kevin Durant, que uh -huh. a, es ahora una de las figuras de la NBA, que fue ganó su primer anillo eh, el, el año pasado, en 2017, y, ha sido uno de, y es uno de los máximos anotadores de la historia de la NBA. Bueno, pues el primer equipo de Kevin Durant fue... Seattle Supersonics, aunque todo el mundo la asocia a Oklahoma City, porque realmente solo estuvo un año. Al año siguiente ya desapareció la, la franquicia y se fueron a, a Oklahoma. O sea que, uh -huh. bueno, para los amantes del básquet, ahí queda esa nota de que también es una ciudad con muchísima historia en el mundo del básquet, eh, con, habiendo llegado a varias finales. Una de ellas perdieron contra los Bulls en una famosísima final con Michael Jordan. Y bueno, no sigo hablando de esto porque al final este programa tiene que ser de viajes y de música. <risa> <No> <risa> bueno, de <más> que... <risa> pero está
1: bien saber todo tipo de anécdotas, ¿no? Porque lo que está claro también es que cuando la gente viaja, eh, digamos que abordan muchos tipos de géneros culturales y el deportivo pues, siempre tiene que tener su hueco, ¿no? Uh
0: -huh. Pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que realmente hay que ver en Seattle? ¿Qué es lo que no debemos perdernos allí?
1: Pues mira, eh, yo lo que sí quiero incidir no es que Seattle es una ciudad bastante peculiar porque aunque no es una ciudad de grandes monumentos, digamos que los emblemas, los símbolos de la ciudad son bastante característicos, muy muy asociados a la idiosincrasia de Seattle y sobre todo tienen la curiosidad de que entre ellos en realidad no se parecen en nada. O sea, no, no es, por ejemplo, como cuando vas a San Francisco que sabes que tiene un ambiente muy europeo o, o, o lo que pasa justo en Nueva York, todo lo contrario, no que es un ambiente muy americano. No, en Seattle digamos que cada cosa es un poco de su padre y de su madre ¿no? y yo creo que en ese contraste está la verdadera curiosidad. El primer sitio que normalmente casi todo el mundo vamos a visitar cuando cuando vamos a Seattle es el Space Needle lo que se llama la aguja espacial que es una, una torre de comunicaciones grandísima que se hizo en el año 1962 pues tiene cerca de 185 metros de altura y la verdad yo no soy muy partidaria de pagar por subir a observatorios porque al final me parece que es son un poco también un poco timo, ¿no? Pero si sí hay dos observatorios en Seattle, eh, o sea, en Estados Unidos que yo recomiendo totalmente, que uno es el del Empire State Building en Nueva York y el otro es precisamente el de aquí, el del Space Needle, porque tiene unas vistas de 360 grados de lo que es el skyline de Seattle. Totalmente increíble. Nosotros además tuvimos la suerte de que cuando fuimos eh, lo pillamos despejado, cosa que es bastante rara en Seattle, porque de hecho se la conoce como Rain City, como la ciudad de la lluvia, porque sobre todo en invierno llueve muchísimo, hay muchísima niebla. Y la verdad que ese día tuvimos bastante suerte de, de poder subir y que, que las vistas no fueran propicias. Y además hay un restaurante, si quieres comer allí, con lo que también merece mucho la pena. Y, y es un sitio que aunque me parece que la entrada no sé si costaban 15 o 20 dólares, que tampoco es barata, pero... Es verdad que cuando bajas tienes la sensación de decir, bueno, pues la verdad es que han estado muy bien invertidos. Desde el Space Needle yo recomendaría a la gente que se fueron a un sitio también muy especial y muy bonito, sobre todo porque eh, tiene un ambiente, digamos, no pueblerino, ¿no? pero sí a lo mejor de ciudad pequeña, no que yo creo que se ha perdido en otros puntos de Seattle, y que es el Pike Place Market. Es un mercado precioso eh, que además estuvo prácticamente en la bancarrota hace unos años a punto de desaparecer y sin embargo los propios vecinos de la zona eh, apoyaron no para que se volviera a revivir no solamente como mercado en plan de que la gente fuera a comprar sino como un punto turístico y entonces lo que acabó al final siendo pues es el refugio de granjeros de gente que se dedica a la agricultura ecológica que por ejemplo eso en Estados Unidos sí que es verdad que tienen muchísimo tirón o sea que tengan el la fama de comida basura, de fast food... Sí que es verdad que yo he habido muchas ciudades de Estados Unidos donde he ido y he visto que la comida ecológica cada vez tiene más empuje dentro de los supermercados. Está a precios bastante más asequibles también que lo que se pueda encontrar aquí a lo mejor en España. Y entonces es verdad que País Place Market en ese aspecto pues es un sitio como muy entrañable, ¿no? Está todo lleno de artesanos, de autónomos, de gente que trabaja por, por su cuenta. Y luego, pues por otro lado, también tienen una cosa bastante curiosa que es que eh, eh, Seattle es una ciudad que, que vive, digamos, de de cara al mar. Es muy marítima, de, una de hecho uno de los platos más típicos cuando vas a siete son las ostras, que a mí me llamaron mucho la atención, que se tomaban en, como en una especie de vasos de chupitos, como con un es como una especie de batido de tomate parecido al gazpacho Qué entonces se, 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 te las bebes directamente no a mí me llama mucho la atención como, uh -huh. como se tomaban allí no pero es una ciudad digamos que donde la que se come mucho marisco se come muchísimo pescado y una de las curiosidades precisamente de, del pike, del Pike Place Market que tiene una parte que se llama el Fish Market que es donde se vende el pescado es que los pescaderos se tiran los pescados de unos a otros volando de un puesto a otro no entonces es claro, siempre tienes que estar ahí pendiente que no te vaya a dar un pescado en la cabeza, ¿no? Pero bueno, está hecho también más con vista, ¿no?, pues a, a haber creado un espectáculo en plan turístico para atraer gente, pero la verdad es que llama bastante la atención
0: mm. el verlo. La verdad es que en lo que es el Skyline es muy reconocible, ¿no? Eh, eso, ese edificio es muy emblemático del que nos hablabas. Y, y luego, a nivel de economía, Seattle es el segundo o tercer puerto de Estados Unidos. Yo creo que es más importante de, de la costa del Pacífico. Y... Sí, es que de
1: hecho Seattle en realidad es la ciudad más importante de lo que es el, el noreste el, el noroeste perdón del Pacífico. Entonces, es una ciudad además que... Curiosamente, pese a la fama que tiene de, de ciudad deprimida, que, que incluso el Grunch no pues revitalizó un poco también esa mala fama, no de, de ciudad muy triste, de ciudad uh -huh. depresiva, eh, en realidad sin embargo es una de las ciudades más, alfabetiz, de, a, más alfabetizadas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pese a que por ejemplo no tienen muchos museos, en, en, a nivel cultural a lo mejor no tiene la agenda que otras ciudades como San Francisco, como Nueva York, pero sin embargo el nivel cultural de la gente es bastante alto, pese a que ya te digo la fama esa que se ha creado no pues de gente sin recursos, de, de clase humilde. pues Sin embargo, es una, es una ciudad que mmm, yo creo que a nivel cultural está explotando muchísimo en los últimos años y sobre todo a nivel musical yo creo que ese empuje también les ha venido muy bien no para que abrirse pues a lo mejor a, a lo que es también eventos teatrales, que ahora mismo Seattle tiene como cerca de 30 teatros eh, en activo con una agenda mm -hmm. bastante amplia y que se va renovando continuamente semanas entonces, en ese aspecto, yo creo que la mala fama que ha cargado Seattle durante muchos años se va disipando también con el cambio de los tiempos. ¿no? Sí, pues
0: es curioso porque eh, realmente la, la población que, que tiene es bastante poca, porque en el 2007 no llegaba a los 600.000 habitantes. ¿verdad, que sí, luego tiene... lo que
1: pasa es que sabes lo que pasa en Estados Unidos también, ¿no? que aunque sean lo mejor es. medio millón de habitantes, pero como luego las ciudades muchas veces están a lo ancho, porque pese a que el downtown suelen ser rascacielos, sabes que luego los vecindarios de las afueras suelen ser casas unifamiliares, pues al final son ciudades grandísimas.
0: Y luego tiene un área mejor... metropolitana pues de, con, con ciudades alrededor que bueno que llegan a casi los dos millones. Pero claro. es cierto que, que para tener toda esa actividad cultural, que tú me decías que con 30 teatros, en activo me parece que tocan a, a muchos teatros por, por cada habitante, entonces eh, es mucho más que cualquier otro sitio, aunque sea culturalmente tiene una actividad mucho mayor que lo que es eh, ciudades como San Francisco, Los Ángeles, que quizá a nivel turístico llevan mucho más gente. Sí,
1: quizás además también lo bueno es, como tú bien dices, no que Seattle no es una ciudad tan turística y yo creo que precisamente ahí es donde radica su encanto, no que mucha gente cuando va a Seattle va a lo mejor simplemente con tres o, puntos cla o, o cuatro puntos claves eh, en mente, pero no sabe qué es lo que se va a encontrar en el resto de la ciudad. Y yo a mí fue una de las cosas que me sorprendió, porque yo además tuve la suerte de que cuando la visité eh, fui con una amiga de, de Portland, donde había estado unos días antes y y ella conocía bastante bien Seattle y me llevó a sitios que generalmente no van a visitar los turistas, que es uno de ellos, por ejemplo, es del que te voy a hablar ahora porque me pareció un sitio súper curioso que es el barrio de Ballard y el barrio de Ballard, la curiosidad que tiene es que es el barrio nórdico por excelencia de hecho está considerado el barrio nórdico más importante de todo Estados Unidos Ajá. entonces esto viene eh, provocado que hace me parece que fue como en el año 1900, 1910 empezaron a llegar muchísimos escandinavos se calcula como unos 100.000 que emigraron a, a la costa oeste de Estados Unidos, pues la mayoría de ellos eran pescadores y marineros, ¿no? Y entonces, como tú bien has dicho antes, ¿no? Seattle es una ciudad muy marítima, ¿no? Donde su puerto tiene muchísima importancia. Se instalaron allí y, claro, llevan un siglo, ¿no? De, de generaciones de escandinavas viviendo allí. De hecho, la propia ciudad de Seattle está hermanada con la ciudad de Bergen en Noruega y con Reykjavik, con la capital de Islandia entonces, es un barrio que tiene un ambiente muy especial, está todo lleno de restaurantes escandinavos eh, de hecho se tiene eh, una estatua levantada a Leif Erikson, que fue el que se supone que el primer escandinavo que llegó eh, a tierras americanas como en el año 1000 o por ahí, unos 500 años antes de uh -huh. que llegara Cristóbal Colón, que eso es algo que siempre se ha hablado ¿no? de que los vikingos llegaron a América de que, de que Cristóbal Colón fuera allí con, con sus barcos y entonces en ese aspecto pues tienen su, su centro nórdico tienen museos, tienen un montón de actividades culturales y me parece una forma súper bonita ¿no? de, de haber sabido mantener lo que es un grueso de inmigración nórdica realmente importante en una ciudad como Seattle pues que yo creo que eso que muchísima gente que va a Seattle no se puede imaginar que se va a encontrar un barrio escandinavo allí
0: Hombre, eh, un barrio escandinavo así tal cual yo no, no me lo esperaría pero es cierto que tiene muchas connotaciones parecidas a lo que es el, el, el tema nórdico, ¿no? El Seattle se le conoce como la puerta de Alaska en Estados Unidos, ¿no? Está ahí pegando ya con, con Alaska y es cierto que hace un poco de, de fresco por allí en algunos momentos del año. Llegan sí, a alcanzar los Y luego no, date cuenta también que, con,
1: que, al, que al estar también a solamente 150 kilómetros de la frontera con Canadá, pues son muchos también los canadienses que suelen ir por esa zona, ¿no? que también son muy parecidos en ciertas costumbres a los escandinavos, pues quizá por el tema de lo que tú hablas, del frío. ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que los escandinavos encontraron como un refugio dentro de lo que era la, la sociedad americana que a lo mejor estaba un poco alejada de la forma que tenían ellos de ver la vida. Eh, pues un sitio bastante curioso. ¿no? Y Entonces, en ese aspecto yo sí que creo que es uno de los rincones de Seattle que la gente intentara dejar un, un huequito para ir a visitarlo porque merece muchísimo la pena. Y además es que viene muy bien que hayamos hablado de él para asociarlo con otro sitio que tampoco normalmente van a ver los turistas. De hecho, nosotros cuando fuimos a verlo estábamos solas. Y es el Fremontrol, que el, el Fremontrol, bueno, si lo buscas en, en internet, verás que es una estatua curiosísima, de casi 6 metros de alto, de un troll de piedra que está además eh, metido debajo de uno de los puentes de Seattle, con lo que realmente a la, no está muy a la vista, ¿no? Porque entonces tienes que saber un poco dónde está ubicado para ir a encontrarlo. Y sin embargo, pues fíjate, o sea, es uno de los monumentos más curiosos de Seattle y está prácticamente ahí escondido en un rincón.
0: Uh -huh. Fremont Troll, estoy buscándolo aquí en internet. Y la verdad es que es curiosa la, esta, la estatua. Y... Bueno, en,
1: en realidad la, la estatua tampoco es que tenga mucha historia. La historia es que se juntaron para realizarla unos eh, artistas locales, ¿no? Y tuvo tanto éxito entre lo que eran los, los habitantes de Seattle, no ya entre los turistas, que como te digo, a lo mejor la desconocen un poco más, que incluso acabó dando su nombre a la Troll Avenue, que es justo una, una avenida que, que pasa al lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, sea lo que yo... Iba, ¿no? De que las huellas nórdicas en Seattle se pueden encontrar en muchos sitios.
0: Bueno, pues oye, eh, creo que hemos recorrido bastante bien esta ciudad, por lo menos los iconos más representativos de ella, porque además es una ciudad que antes hablábamos de que le llamaban la Puerta de Alaska, pero que tiene un montón de nombres. Porque es la Puerta de Alaska, tú decías que era también la Rain City, de la ciudad de la lluvia, la Jet City. Porque allí está, o la influencia que, que ejerció que naciera allí Boeing, la compañía de aviones uh -huh, de más importante aviones. De, del mundo. Y luego también la se llaman conocer. también
1: la ciudad de Esmeralda, por la cantidad de, de bosques que hay alrededor.
0: Entonces, es una ciudad llena, llena de nombres y tantos como creo que grupos de música de estilos de la música de Seattle ha dado, ¿no? Vamos a escuchar alguno de ellos. Pues hemos escuchado a Kenny G, que es de allí de, de Seattle también. ¿O no? Ah, pues mira,
1: yo eso no lo sabía.
0: <risa> bueno, no, hemos escuchado a Jimi Hendrix, que es de Seattle, pero, <risa> pero Kenny G también lo es de allí. <risa> Cuéntanos, ¿qué, ¿qué tiene que ver o qué le debe Seattle a Jimi Hendrix y, y al revés?
1: Hombre, pues... Jimi Hendrix... Yo creo que le da más si te, Seattle a Jimi Hendrix que Jimi Hendrix a Seattle. Sobre todo teniendo en cuenta que los últimos cuatro años de su vida eh, Jimi Hendrix siempre se había quedado con la espinita de haber triunfado en Europa y se fue a a vivir a Inglaterra, a Londres, se presentó allí con su guitarra en una mano y muchos sueños en otra, y de hecho fue al final donde falleció, con 27 años, eh, solamente seis, seis o siete días antes de que se cumpliera el cuarto aniversario de su llegada a, a Inglaterra. Pero lo cierto es que fue en, en Seattle donde él empezó a forjar todo lo que fue su leyenda musical, que aunque pertenece a lo que se les llama no el Club de los veintisiete que fueron eh, artistas que precisamente fallecieron con veintisiete años, pues como Carco Bain o, o Jim Morrison, eh, la suya fue una carrera muy fructífera que Además, a nivel guitarrístico, no solamente a nivel musical, sino lo, lo que es ya a nivel técnico, no como instrumentista, pues marcó una intención después porque, claro, eh, hasta ese momento eh, nadie estaba acostumbrado a ver a un tío que se subía al escenario y se ponía a tocar la guitarra con los dientes o con ella detrás de la cabeza, ¿no? Entonces en ese aspecto él no solamente fue un pionero, sino que la forma de, de llevar a cabo sus espectáculos pues eran como el propio nombre indican ¿no? y vamos muy espectaculares, ¿no? Y la huella de Jimmy Hendrix sigue estando en Seattle muy presente. De hecho, uno de los sitios que yo recomiendo también ir a ver es el... Antes se llamaba EMP, pero ahora lo han cambiado al museo al nombre de Museo Unos Pop. Eh, basándose un poco en que, aunque es un museo dedicado principalmente al tema de la música, también tiene un componente muy cinéfilo eh, con eh, artículos pues que tienen que ver a los mejor con Star Trek o Star Wars y entonces digamos que para eh, ampliarlo no respecto a lo que ha sido toda la cultura pop, no pues han decidido cambiar el nombre pero bueno, en realidad el sitio es el mismo, es un edificio muy curioso además de, por, de ver desde de, de, de fuera porque es tipo el Guggenheim, eh, la, la forma de la arquitectura y es un sitio mmm, para los medómenos yo creo que también imprescindible no pues porque se exponen muchísimos muchísimos Artículos que tienen que ver con la vida de Jimi Hendrix, desde los trajes estos eh, tan cantosos que llevaba en el escenario no eh, a, a guitarras, pues a lo mejor de otros músicos como Eddie Van Halen. Entonces, en ese aspecto, sí que es un sitio bastante interesante también para descubrir un poco lo que supuso el rock de los 70 en, en Seattle y luego, ya que la gente está en Seattle, yo sí que aprovecho para comentar que el, como lo más seguro que se haya llegado allí en coche, pues escogerse ese coche y acercarse a Renton que está a las afueras de, de Seattle y es un pequeñito pueblo donde en el Green, el Green Bus Memorial Park, el padre de, de Jimi Hendrix cuando este falleció, eh, al cabo de los años decidió trasladarle del sitio donde en, en un principio estaba enterrado y hacerle un mausoleo digamos en condiciones, entonces la verdad es que el mausoleo, el mausoleo es una auténtica preciosidad porque es así estilo griego, pero muy bonito, hecho con mucho gusto además hay unos muros donde sale la cara de Jimi Hendrix con eh, un montón de letras suyas inscritas es un sitio la verdad es que muy especial además como si por algo cosas suelen caracterizar los cementerios americanos es porque no son sitios lúgubres, sino al contrario, que son sitios al aire libre pero casi siempre rodeados de, de verde, de césped ¿no? pues la verdad es que ha quedado un sitio bastante entrañable y bueno, no obstante se calcula que cerca de uno entre 10 y 15 mil fans se acercan al año para visitar lo que es la tumba de Jimi Hendrix
0: Joder, pues es una barbaridad, ¿eh? Porque para, sí. es de los iconos entonces más visitados de, de la ciudad.
1: Sí, porque en realidad, como te digo no es que aunque él falleció muy pronto con 27 años marcó una intención después eh, cuando la gente se acuerda del festival de Bustock, yo creo que la primera eh, figura que le viene a la cabeza es la de Jimi Hendrix no. entonces eh, vivió al máximo eh, creó un sonido de guitarra que a día de hoy todavía sigue marcando escuela, no. E incluso él, él, él no, no se avergonzaba en ningún momento de, de mezclar a lo mejor estilos más más clásicos no que estaban un poco más disociados de lo que nosotros entendíamos como el roset entero y en ese aspecto pues eh, si le sumamos también de que, aunque desgraciadamente, pero era, es que era una verdad la gente tampoco estaba acostumbrada a ver a un guitarra negro sobre un escenario no porque recordemos que veníamos de una época en la que todavía estaba muy presente, muy presente el tema del racismo en Estados Unidos, pues yo creo que la figura de Jimmy Hendrix es normal que siga teniendo Además, la, la importancia que tiene
0: Lo que tú decías de que mezclaba muchos estilos, pues es que incluso decían que bueno pues admiraba mucho a Chuck Berry y que salía haciendo el, el pato, no el andar de pato de, de Chuck Berry y, de, y también de Elvis Presley, o sea que era una persona que verlo encima de un escenario, aparte ya de, de cuando quemaba guitarras y todo esto, yo creo que era un espectáculo puro verle tocar la guitarra encima de un escenario, no sabías por dónde podía salir eh, eh, en ese momento, pero la música te iba a gustar 100%, la verdad es que a mí sí, me hubiera sobre gustado todo porque... verle en directo.
1: También a mí otra de las cosas que me encantó de Inigencia y mi no fue que mmm, fue un tío muy racial en el aspecto de que también le encantó trabajar con lo que eran los, los grandes mitos de, de los músicos de color de su época pues como fue a lo mejor Tina Turner o, o San Cook o incluso Little Richard, ¿no? Entonces parece que se hizo también como una especie de gueto, ¿no? Eh, negro en ese en ese aspecto, ¿no? De que de que Jimmy Hendrix siempre eligió a gente de, de su raza para trabajar y luego, sin embargo, curiosamente, cuando llegó a Inglaterra, lo primero que pidió fue intentar a poder hacer una una jazz sesión con Eric Clapton, que curiosamente de él siempre se ha dicho, ¿no? que, que ha sido el, el, el blanco que tenía alma de negro a la hora de tocar sí, a la hora de el, tocar
0: la guitarra, Efectivamente. ¿no? Bueno, pues el bueno de Jimmy fue una pena que nos abandonara a los 27. Marcó ahí una leyenda, pero desde luego ha sido uno de los grandes músicos y más reconocibles de, de la historia. Vamos ahora a escuchar otro poquito de música y nos vamos de verdad al llamado sonido de Seattle. Ya comentabas antes que Seattle es bueno pues uno de los puertos más famosos o bueno, más importantes de Estados Unidos y precisamente tiene fama la ciudad como de ciudad siempre en depresión o económicamente eh, siempre de caída y, y al contrario, es cuna de, de importantísimas multinacionales como de, por ejemplo Amazon, tiene allí... La, la central para Estados Unidos, es decir, todas sus oficinas. Entonces, ¿Seattle realmente mmm, por qué ha tenido esa fama y por qué el Grunge nació allí en Seattle, dando ese aire de reivindicación?
1: Pues mira, yo creo que surgió por varios motivos. El primero es que las dos ciudades punteras a nivel musical en Estados Unidos, como son Los Ángeles y Nueva York, Llegó un punto en que estaban completamente saturadas a nivel musical, o sea, no cabía ya ni una multinacional más, no cabía ni un club más, eh, toda la gente que quería ir a probar a mover su, sus demos, a, a buscar locales, a buscar músicos eran las dos ciudades que elegían, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que hubo fue una saturación, ¿no? Y sí te la aprovechó ese momento para... Quizá eh, rebelarse ¿no? contra lo que estaba haciendo el, el fenómeno de, del glam, del hard rock que había a finales de los 80, que yo te voy a decir una cosa, yo eh, es mi estilo favorito, el hard rock americano, pero también es verdad que muchas veces cuando hablo con amigos míos que les gusta el mismo género, se, se quejan en plan enfurruñado de, no, es que el grunch mató mató a la música glam o mató al hard rock americano yo no pienso que las cosas tengan que ser así, o sea eh, creo que, bueno, hasta así cierto punto la industria discográfica puede tener su peso en dirigir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Las la modas, pero yo creo que a nivel rock eh, la gente me parece que tiene mucha más personalidad, ¿no? Como para que los fans puedan elegir realmente lo que les gusta o lo que no, ¿no? No es a lo mejor, pues, como gente tipo Jennifer López o, o <risas> Cristina Aguilera o gente así, ¿no? Que es un público, pues muchísimo más, bueno, pues a lo, a lo que me echen, ¿no? Si esto se lleva de moda bien y si no, pues nada, ¿no? Entonces, si yo no, creo que pues no espectáculo
0: en Las Vegas, como hablábamos el claro, otro día, Claro, ¿no? claro. Entonces
1: yo creo que en ese aspecto en realidad lo que pasó con el Grunge fue que se llegó al fin de una época, ¿No? O, o de lo que las compañías consideraban que eran que eran una época que no creo que los fans pensaran lo mismo, ¿No? Y entonces pues se eh, intentó eh, el potenciar un, un género nuevo. El género nuevo precisamente era todo lo contrario de lo que se había vendido antes. Pues si cuando hablábamos por ejemplo en Los Ángeles de gente como Gansan Russo o Molly Cruz, precisamente lo que se había vendido era el lujo, las limusinas, eh, las groupies, eh, las fotografías en bañeras llenas de dólares, ¿no? Pues precisamente el room se representaba todo lo contrario. Era de chavales que venían de familias muy humildes, casi siempre de los suburbios del extrarradio de y las canciones, desde luego, que tenían de todo menos alegría, ¿no? Eran canciones muy depresivas que enlazándolo con lo que tú comentabas de que quizás Citel si a lo mejor no sea tan depresiva en el aspecto de economía o de mover dinero yo creo que en realidad Citel eh, si es depresiva en el aspecto de que cuando vas en invierno es una ciudad muy triste porque está todo el día con el cielo nublado o lloviendo eh, con frío. Entonces, yo es verdad que la visité también en diciembre, con lo que se me acrecentó un poco esa sensación de la idea que yo ya llevaba preconcebida de Seattle de decir, joder, no me extraña que de aquí haya salido el grunge, porque es verdad, cuando efectivamente vas allí y dices, joder, es que aquí te tiras una semana, sabes, y se te cae se te cae el alma en los pies, ¿no? Entonces, yo creo que se juntaron ahí una serie de, de factores para que las multinacionales vieran pues, una oportunidad de oro para hacer el, el giro musical, ¿no? Y, en realidad, pues, escogieron a cuatro bandas, aunque los precursores, en realidad, del de se ha considerado siempre que fueron Green River y Sonic Youth, aunque Sonic Youth nunca se han querido, digamos, meter dentro de, de ese grupo, ¿no? Pero, pero bueno, se les considera un poco los que fueron un poco abriendo el camino. Pero hay cuatro bandas, ¿no?, que fueron las que marcaron realmente el movimiento, que fueron eh, Nirvana, Pil Jam, Sun Garden y Alice in Chains, pero sobre todo Nirvana. Entonces, eh, los fans de Nirvana que siguen yendo a Seattle pues veintipico años después de que Kurt Cobain se volaba la cabeza eh, siguen estando muy presentes, yo de hecho cuando fui, yo, yo no, particularmente no soy muy fan de Nirvana, aunque me gusta mucho el Nevermind, pese a que todo el mundo le ha crucificado ese disco a mí, me parece que es un buen disco, ya independientemente de que sea un disco de Gruncho, ¿no? Pero una de las amigas con las que iba sí era súper fan de Nirvana y me dijo, por favor, tenemos que ir a ver la casa de Kurt Cobain y tal, y bueno me parecía un sitio curioso en el que hay para visitar, y aunque evidentemente tú no puedes entrar dentro de la casa porque es una propiedad privada y ahora creo que la han comprado unos japoneses o algo así, o sea, no pertenece ya tampoco ni a Kurnilov ni, ni nada, o sea, es otra familia totalmente ajena pero sí si es muy curioso pues por ejemplo, sentarte en el banco de madera que hay eh, eh, justo fuera de la casa que han tenido que cambiar la madera un montón de veces porque van fans de todo el mundo pues a dejar sus mensajes, a pintarlo, entonces al final la, la madera se acaba estropeando bueno. y lo que han hecho ha sido cambiarla, se vuelve a llenar otra vez de mensajes y la van cambiando ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucha gente que, que quiere, quiere ir para, para ver dónde fue el, el sitio donde se suicidó Carcobain, donde incluso en ese banco se decía que él mismo compuso muchas de sus canciones, ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos que allí fue donde nació y murió el, el Grunch en su propia casa, porque también es verdad que yo creo que si algo tiene claro la mayoría de, de, de la gente es que el día que Kurt Cobain murió, el Grunch murió con él.
0: Hombre, eso yo recuerdo perfectamente el día que Kurt Cobain murió, pero lo que te iba a decir antes es que eh, menos mal que a la gente le da por sentarse en el banco y poner allí sus historias, porque le podía dar por bañarse en la piscina desnudo, ¿no? Por Por hacer el... El remake de la portada de Nevermind, ¿no? Sí, Lo sí, que
1: ya te digo, que las medidas de seguridad que hay... sido más duro para los japos, ¿no? Son bastante importantes, además tienen unas pedazos de vallas que no veas, sobre todo por eso, ¿no? Pues porque la familia que vive allí ya no tiene nada que ver con la industria musical, pero tienen que lidiar todos los días con un montón de fans, ¿sabes? Que van a ver cuál era la casa de Kurt Cobain, ¿no? Y bueno, en, en ese aspecto, yo entiendo también que es comprensible, ¿no? Porque él marcó una intención después, tuvo también... Una vida muy dramática, ¿no? Por llamarlo de, de algún modo, se juntó encima con una tía que era todavía más dramática que él, ¿no? Entonces, eh, son de estas vidas que dices, en realidad la, la realidad acaba superando a la ficción, ¿no?
0: Yo reconozco que Nirvana me gusta, pero no es de mis grupos favoritos, pero Pearl Jam me gusta más. Ah, Hombre, jam,
1: para mí Pilgrim está en el luz de Nirvana, ¿eh?
0: Me parecen unos tíos muy grandes, muy grandes, de los mejores Mira, de la yo, música.
1: Además, yo te voy a mencionar una anécdota, que ya hablaremos de Pilgrim en, en el próximo programa con tranquilidad, porque yo creo que se merecen un buen bloque, Ricardo.
0: Sí, Pero sí, yo sí, sí, por
1: ejemplo, te voy a mencionar la anécdota de que cuando Jan tocaron aquí por primera vez en Madrid, que fue, no sé si fue a principios de los 90, tocaron en la Sala Revolver y ellos se bajaron su propio sus propios instrumentos, a ver, sus amplificadores, o sea, porque ni siquiera traían rodis o sea, ¿qué les iba a decir entonces, no? A, a Pete Young, Joy. que pues 20 años después se habrían convertido en, en uno de los grupos más importantes de Estados Unidos. Y yo la verdad es que cuando ves a la gente empezar desde tan bajo, ¿no? Y con tantas ganas, pues la verdad es que me alegro por ellos. Y además es que a niveles siempre me ha caído muy bien. Ha pues <risa> siempre
0: es muy buen punto. Lo que, lo que te decía antes, cuando decías que, que cuando murió Kurt Cobain se acabó el, el Grunge creo que se acabó la imagen del grunge es decir ahora mismo eh, a, a Pearl Jam yo creo que la gente ya no lo asocia al grunge ahora mismo ya es más rock pero lo que era la imagen del grunge sí que es verdad que, que bueno pues Kurt Cobain la la creó y la destruyó y luego ya quedó pues para para el que amara realmente ese estilo que su señora Kurnilov, que, que siempre ha dado que hablar y, y seguirá dando que hablar, yo creo, hasta hasta el final de sus días. Pero bueno, en general, Nirvana ha sido un, un icono de la música de Estados Unidos y de todo el mundo, yo creo.
1: Sí, y además ya finalizando con, con el tema de lo de Nirvana, yo también mencionaba a Kurnilov. Sí que me gustaría recomendar a la, los oyentes que no lo hayan visto. Hay un documental bastante curioso que se llama ¿Quién, llamó a Kur, eh, ¿Quién mató a Kurcobain, perdón Que a mí me llamó muchísimo la atención no porque la sombra que ha planeado siempre sobre Kurnilov es que fue ella la que la que empujó o a que Kurt Cobain se suicidara o que se hiciera pasar por un suicidio su muerte, ¿no? Entonces, es un documental bastante curioso, ¿no?, que explora bastante bien el lado oscuro de, de Kourmilov y que plantea bastantes dudas acerca de hasta qué punto eh, Kurt Cobain fue responsable de su muerte o fue inducido... O... Es, es un documental bastante bastante curioso y además a nivel musical yo creo que también tiene, tiene un punto bastante original, ¿no? Entonces yo creo que es para tenerlo en cuenta antes de ir a Seattle.
0: Pues muy bien, pues terminamos con Nirvana. ¿Contamos algo más del Grunge? ¿Alguna cosita o lo dejamos para el próximo programa?
1: Lo vamos a dejar para el próximo porque todavía nos
0: quedan un par de bandas muy importantes de las que hablar, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, pues ponemos otro poquito de música. Maribel, y esto que hemos escuchado no tiene nada que ver con el grunge, pero lo tenía que meter. <risa> Porque... Es
1: que es una serie mítica, Ricardo, hombre, era por meterla. Hombre.
0: Es que al lado de Seattle está Rosling, que es un pueblo bueno, pues donde se grabó la serie de la que era Sintonía este o que hemos escuchado. de... Las aventuras de Joel Fleischmann ese médico neoyorquino que se destina a Alaska, ¿no? Doctor en Alaska. La verdad es que para mí es una de mis series más míticas de, de televisión. Y, y bueno, me decías tú antes ¿no? Que, que a lo mejor están preparando una secuela o algo así, o un remake. no
1: hablando, lo que pasa es que es, es lo que comentábamos antes fuera de la antena, ¿no? Que son series que las tienen tan mitificadas porque no ya, quiero, no, ya no, ya no solamente... Ya no solamente de, de cuando las veías, sino cómo las veías, porque yo supongo, Ricardo, que las veíamos a las tantas de la madrugada, porque al final no las grababas en vídeo, ¿sabes? Yo, yo en, en, en mi caso pues me pilló la época que iba al instituto, con lo que al final iba siempre al instituto con unas ojeras, ¿sabes? Que no me podía ni mover. Y entonces yo creo que son cosas irrepetibles, ¿no? Por, por el, sí, la por Sí, yo que prefiero he que no.
0: Yo prefiero que no hagan nada. Y que, bueno, en caso de que alguien quiera verla, que la que la vea, porque realmente a mí me parece un, una serie que lleva el surrealismo a, a la máxima expresión, ¿no? Y, y me parece que merece mucho la pena. Está el pueblo, por si alguien lo quiere visitar, todavía se puede ver el Roslin Café, eh, dibujado en, en el muro, ¿no? De la famosa, el famoso mural de Doctor en Alaska. Y está a una hora y media de Seattle, ¿eh? Para que el que quiera ir a verla y aproveche, bueno, pues para... Yo desde luego cuando visite Seattle es una visita obligada cogerme un coche y, y acercarme. Porque... Ineludible.
1: Aún... Bueno, y además ahora que has comentado también eh, lo de Doctor en Alaska, también comentar que en la zona de Seattle se han grabado también lo que fue, no sé si ahora esta última, porque yo esta última no la he visto, pero lo que fue la primera temporada de Twin Peaks.
0: Sí, efectivamente, efectivamente. O sea, hay, hay un montón de, de películas y de series que, que bueno, pues mmm, se han grabado en Seattle. Algo para recordar, que lo, lo hablábamos también antes, ¿no? Que me comentabas. Sí, porque está allí
1: el Lake Union, que aunque no se puede visitar por dentro, porque era tal la, la cantidad de turistas que se acercaban a verlo, que al final digamos que se ha hecho en plan urbanización privada, pero sí se puede ver desde fuera y merece mucho la pena, es el Lake Union, el Lago Union, que son casitas flotantes, que era una, la, la casa donde vivía Tom Hanks, ¿no? Y la verdad es que es un lago súper bonito de ver, con todas las casitas, es un sitio idílico, es decir, que envidia a la gente que vive aquí, ¿no? Y entonces, pues bueno, para, que, para el que le guste el cine, yo la verdad que fue también uno de los sitios que más me moló
0: de, de Seattle. La verdad es que, bueno, aparte de eso, también se rodaron otras series, ¿no?, como, como Fraser. Fraser es una de las series más vistas de, de la historia de la televisión. En su apartamento, lo que se ve por la ventana, teóricamente, es el Space Needle. También la serie de Anatomía de Grey está rodada allí. Y bueno, pues... Mmm... La verdad es que Seattle también tiene su historia a nivel cinematográfico, aparte de ese sonido de Seattle que me llevamos hablando de él toda la, todo el programa. Y nada, Maribel, que nos hemos quedado sin tiempo, que ya pues, estamos bueno, eso es buena señal, ¿no? Eso es que se
1: nos ha pasado volando.
0: Es una gran despedida, la de Doctor en Alaska, me toca el corazoncito. Y, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por hacernos la visita que todavía nos queda la mitad de la visita para el próximo programa y para terminar la temporada. Y Maribel, todo el que quiera seguirte tiene una guía completísima de, de Seattle y de cualquier otro sitio que haya visitado Maribel en mundo.com ¿verdad?
1: Pues allí, allí me podéis encontrar donde semanalmente seguimos publicando artículos.
0: Efectivamente, y sobre todo, buena música. Nos vamos, hasta la semana que viene... No olvidéis darle a like en todas las redes sociales, bajar nuestros podcasts de Ruta 61 y la próxima semana más y mejor. Un beso, Maribel.
1: Un beso, Ricardo. Chao.